0: So, hallo, herzlich willkommen zu unserem ersten, nein, zur ersten Folge. Okay, ich fange nochmal an. Freizeit im Sattel, der Podcast für alle Freizeitreiter. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freizeit im Sattel. Unsere erste Folge heute beschäftigt sich mit der Frage, wer denn eigentlich ein Freizeitreiter ist in unseren Augen, beziehungsweise an wen sich unser neuer Podcast eigentlich richtet. Genau, aber wir fangen am besten vielleicht mal an, uns vorzustellen. Wir sind Julia und Susanne und wir sind ja im Prinzip sowas wie klassische Pferdemädchen, die eigentlich schon seit ihrer ja, Jugend mit Pferden zu tun haben. Und bevor wir darauf eingehen, warum wir uns selber als Freizeitreiter bezeichnen und wer unsere Pferde sind und so weiter und so weiter, erzählen wir euch mal kurz, wie es überhaupt zu diesem Podcast kam. Vielleicht äh, magst du kurz berichten, woher
1: wir uns kennen, Julia? Ja, also wir kennen uns tatsächlich noch gar nicht lange, sondern erst seit letztem Herbst. Da haben wir uns in einem Longier-Lehrgang kennengelernt, der auf die Longierabzeichen abzeichen vorbereitet hat. Und dort haben wir eben gemeinsam die Theorieeinheiten besucht, die Pausen miteinander verbracht und eben auch gemeinsam trainiert. Und wir haben dann auch am gleichen Tag die Longihr-Abzeichen-Prüfungen abgelegt und haben uns eben in dem Lehrgang ein bisschen besser kennengelernt. Auch
0: zwischendurch schon immer ein bisschen gequatscht und seitdem sind wir irgendwie in Kontakt geblieben. Genau, und äh, ja irgendwie ist es dann auch so gelaufen, dass wir gar nicht mehr aufgehört haben, uns äh, Sprachnachrichten zu schreiben äh, oder zu sprechen, ehrlich <lacht> gesagt. Okay, ja. ähm, und uns einfach auch weiterhin auszutauschen. Ähm, wir, muss man dazu sagen, wir wohnen jetzt nicht so ganz eng beieinander, also wir wohnen eine Stunde voneinander entfernt und ähm, haben jetzt es nicht geschafft, uns dauernd zu treffen, weil wir eben beide auch berufstätig sind und haben dann angefangen, uns so in der alltäglichen Arbeit mit unseren Pferden einfach mal immer wieder Sprachnachrichten zu schicken, Fotos zu schicken und uns gegenseitig so ein bisschen zu unterstützen im Alltag. Ja, und ähm, im Laufe der Zeit haben wir, glaube ich, aus Spaß angefangen, das Ganze unseren
1: Pony-Podcast zu nennen, weil das schon so ein bisschen äh, irgendwann auch ausgeartet ist in sieben- bis achtminütige Nachrichten äh, mit ganzen Berichten über das komplette Training der letzten Tage. Und das dann wirklich eigentlich äh, schon... So war, als würde man einen Podcast hören auf dem Heimweg. Also ich höre das zum Beispiel immer sehr, sehr gerne dann auf dem Heimweg von der Arbeit, äh, was die Susanne
0: so zu erzählen hat. Das ist jetzt echt kein Witz und äh, ich finde es ziemlich krass, aber wir haben uns allein im letzten Monat, ich habe mal nachgezählt, über 90 Sprachnachrichten geschickt und dazu noch Videos und Texte und alles Mögliche. Und äh, ja, ich würde mal behaupten, so über 90 Prozent davon hat sich nur um die Pferde gedreht. Ich weiß aber gar nicht mehr so genau, ähm, wie, wie fing das denn eigentlich alles so an? Was, weißt du das noch? ich muss gerade dran denken, beziehungsweise erinnere mich vor allem daran, dass ich in diesem Kurs saß, wo ich niemanden kannte, also ich hatte den über Facebook gefunden und saß dann in diesem, hatte mich dann angemeldet, saß in dem Kurs, wo lauter Leute waren, die sich und die meisten kannten sich untereinander, glaube ich, also viele zumindest, ja. und ich kannte halt niemanden. Ja. Und, ähm, war erst so ein bisschen verunsichert, ähm, habe dann relativ äh, schnell festgestellt, dass äh, Julia sich bei allem mega gut auskannt. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass sie ähm, äh, Longier-Abzeichen macht, was weit über dem lag, was ich machen wollte. Und äh, immer wenn die, keiner aus dem Kurs eine Frage beantworten konnte, äh, dann musste das immer die Julia machen, weil die Julia schon so viel mehr Ahnung hatte als wir alle. Also mein erster Eindruck von, von Julia war, boah, sie kennt sich voll gut aus. Genau. Und ja, das liegt aber
1: auch daran, dass ähm, ich natürlich äh, tatsächlich ein ganz anderes Longierabzeichen gemacht habe. Ich habe das Doppel-Abzeichen des Longierabzeichen 2 gemacht, das ähm, Höchste, was es äh, aktuell da auch gibt. Und das heißt natürlich, ähm, die Basics, die dann für das äh, kleine Longierabzeichen abgefragt wurden, die musste ich natürlich schon vor einigen Jahren lernen. Also ähm, ich habe das auch immer gemerkt, dass äh, das so ein bisschen die anderen verunsichert hat. Und ich glaube, wir haben das dann irgendwann auch mal dazu
0: gesagt, dass natürlich niemand erwartet in seinem ersten. Longierabzeichenkurs, äh, dass dann das alles schon so sitzt. Ja, und ich glaube, eigentlich kam es dann zu unserem vermehrten Austausch, weil ich in dem Kurs dann irgendwann einfach mal gesagt habe, hier Leute, ich mache diesen Kurs eigentlich, weil ich irgendwann mal meinen Trainerschein machen möchte, Trainer C, Basissport und dafür braucht man das Fünfer Longierabzeichen. abzeichen und dann im gleichen Atemzug gesagt hat, aber ich habe viel zu viel Angst vorm Springen. Stimmt, stimmt, <lacht> ja. stimmt. Ja, da waren wir uns sehr einig gleich. Ja, das, das ist richtig. <lacht> Auf jeden Fall haben wir dann festgestellt, dass wir eigentlich beide schon super lange mit Pferden zu tun haben, ganz viele verschiedene Interessensgebiete teilen und dass es uns einfach riesig Spaß macht, uns auszutauschen und dann ging das los mit diesen ewig langen Sprachnachrichten so.
1: Ja, genau. Und ich habe ja dann auch im November noch ganz kurzfristig den Trainerassistenten ganz bei dir in der Nähe gemacht. Und ich weiß, dass wir dann darüber gesprochen haben und du dann auch gesagt hast, dass du mich dort an dem Prüfungstag besuchen willst, was mich übrigens super gefreut hat, weil ich war total nervös und ich war unglaublich froh, dass ich dann da einen Menschen dabei hatte, den ich zwar wirklich dann mehr über digitale Wege als über reale Wege schon kannte, glaube ich. Also ich glaube, wir hatten davor auch schon relativ viel uns ausgetauscht, aber es hat mir unheimlich gut getan. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dich zu sehen, aber auch für mich selbst am Prüfungstag war es einfach sehr schön. Und ähm, ich glaube, gerade auch im Zuge dessen, dass wir uns darüber
0: dann noch so ein bisschen ausgetauscht hatten, ist das Ganze dann noch ein bisschen enger geworden. Genau, wir hatten irgendwann dann so ein bisschen das Gefühl, dass es äh, uns beiden total viel bringt, gell, wenn wir irgendwie nach dem täglichen Training ja. mit unseren Pferden dem anderen irgendwie ein Video oder eine Nachricht schicken und dann man auch so ein bisschen Feedback bekommt vom anderen, ähm, weil man ja immer wieder mal auch jemand von außen drauf schauen lassen sollte und wie gesagt, wir besuchen zwar viele Lehrgänge und haben auch schon viele 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 Reitstunden hinter uns jeder. Aber trotzdem ist es halt irgendwie voll die Hilfe, wenn man dann was gemacht hat mit seinem Pferd, vielleicht auch mal, mal was Neues ausprobiert hat und dann merkt, ah, okay, vielleicht habe ich das und das selber noch nicht richtig gemacht und sich dann von dem anderen ein Feedback abholt. Also mir hat das total viel geholfen, als ja. ich mit meiner mit meiner Stute jetzt angefangen habe, mit der Doppellongenarbeit, dass ich dir da Videos schicken konnte und du hast mir dann Feedback gegeben, was du vielleicht noch anders machen würdest. Und was auch noch ein wichtiger ja. Punkt war, ähm, dass ich dann eben Anfang
1: Dezember ein anderes Pferd noch mit in sozusagen ins Training bekommen habe. Von einer Freundin, die sich ganz ja, mehr oder weniger Hals über Kopf dann ihr ehemaliges Pflegepferd gekauft hat. Das hat sie vorher zwei Jahre geritten und dann hat sie das übernommen und weil sie sehr wenig Erfahrung hatte mit eigenen Pferden und so weiter und so fort, habe ich ihr dann geholfen und das hat
0: mir sehr geholfen, dann auch darüber mit dir zu sprechen und mich da austauschen zu können. Ja, genau. Und ich hatte halt parallel zu der Zeit einen ähnlichen Fall, beziehungsweise habe ihn immer noch. Eine Freundin von mir hat sich nämlich auch ein eigenes Pferd gekauft, ohne dass sie jetzt vorher schon mal ein eigenes Pferd hatte. Und da ist aber in der Ausbildung vorher relativ viel schief gelaufen. Das haben wir dann so äh, im Laufe der Zeit gemerkt. Und da habe ich dann auch eben angefangen, sie so beim Longieren und bei der ganzen Basisarbeit im Prinzip so zu unterstützen. Und äh, ja, das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Also ich glaube, das hat uns auch beide jetzt nochmal darin bestätigt, oder? Dass wir unseren Trainerschein machen wollen. Also mir gibt sowas immer total viel Auftrieb, wenn ich merke, ich kann jemanden in seiner reiterlichen äh, Laufbahn da irgendwie unterstützen und eben auch pro Pferd, also so mit ihm arbeiten, dass es dem Pferd einfach gut geht oder besser geht. Und äh, so haben wir dann nach und nach eben die Idee entwickelt, dass
1: das ja auch äh, ja, eine gute Sache sein könnte, wenn da wir das mit anderen teilen, was wir da so untereinander bequatschen.
0: Genau, ich glaube, dadurch ist dann auch unsere Idee entstanden, dass wir ja einfach mal einen Podcast aufnehmen könnten, weil wir, wie gesagt, ja, also uns sicherlich nicht als absolute Koryphäen im Bereich Freizeitreiten oder überhaupt Pferdeausbildung und so weiter sehen, aber wir haben halt einfach schon unheimlich viel erlebt. Also wir haben beide schon ziemlich lange mit Pferden zu tun, haben auch schon sehr lange eigene Pferde. Haben uns äh, immer wieder bemüht, über den Tellerrand zu blicken, uns ganz verschiedene Reitweisen auch anzuschauen, ähm, beide viele verschiedene Lehrgänge gemacht und haben dann irgendwann gedacht, naja, vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen, ja, hilfreich, vielleicht auch unterhaltsam, wenn wir so ein bisschen berichten, was wir in den letzten Jahren so erlebt haben und was da ja bei uns so los war mit unseren Pferden. Und jetzt äh, gehen wir aber erstmal auf das Thema unseres heutigen Podcasts ein. Wer ist eigentlich ein Freizeitreiter? Julia, magst du kurz erzählen, warum du dich als Freizeitreiterin bezeichnest? Ja, gerne. Also grundsätzlich
1: ist für mich ein Freizeitreiter jeder, der seine Freizeit mit dem Pferd verbringt. Also reitet, ähm Bodenarbeit macht, ähm ja, sich mit seinem Pferd in irgendeiner Art und Weise beschäftigt und das Ganze eben nicht beruflich macht. Also ich denke, das muss man in Abgrenzung einfach zu den Berufsreitern sehen, die damit auch ihr Geld verdienen und ähm, das sind natürlich keine Freizeitreiter und darüber hinaus ist für mich eigentlich erstmal jeder ein Freizeitreiter. Im positiven Sinne ist es für mich aber auch eben jemand, der sich sehr vielseitig mit einem fährt, beschäftigt, ins Gelände geht, Bodenarbeit macht ähm, und eben ja vielleicht äh, nicht so wie ein Amateurreiter ähm, als Ziel eben den Turniersport hat und dort äh, eben das Training auch hin ausrichtet, was ich absolut in Ordnung finde, wenn jemand eben solche Ziele sich selbst
0: setzt. Ja, das, sondern dass man eben ja eine vielseitige Beschäftigung eben hat. Ist das bei dir so? Auf jeden also, Fall. Ähm bist du einfach jemand, der jetzt keine Turnierambitionen hat, beziehungsweise ähm, einfach nicht diese, diese, sag ich mal, Berufsreiterambitionen hat? Also warum bist du Freizeitreiterin? Also ich bin genau aus diesem Grund eben
1: Freizeitreiterin, weil ich eben äh, mich ganz vielseitig mit meinen Pferden beschäftige, mit dem klaren Trainingsziel, dass die Pferde gesund sind, dass sie gut beschäftigt sind, äh, dass sie sicher sind im Gelände. Also ich finde zum Beispiel Bodenarbeit unheimlich wichtig, als eben Freizeitreiterin, die eben nicht äh, acht Stunden am Tag im Sattel verbringt und jeden Buckler in jeder Lebenslage aussitzen kann, ähm, finde ich es umso wichtiger, dass die Pferde eben anders auch auf solche Situationen vorbereitet werden. Und ähm, ich sehe mich auch absolut nicht als Amateursportlerin, weil für mich Turniere zwar schon hin und wieder stattgefunden haben, aber eben nicht das obere Ziel sind. Ich finde das eine tolle Gelegenheit, um ja einen Trainingsanreiz ähm, zu haben oder auch mal ein Ziel sich setzen zu können, ähm, genau wie Lehrgänge oder ja. Abzeichen ganz besonders. Ich mache unheimlich gerne Abzeichen.
0: Man muss dazu sagen, Julia sammelt Abzeichen. Also Julia hat eine riesige Sammlung an äh, Urkunden zu allen möglichen Abzeichen. Das ist echt beeindruckend. Ja,
1: tatsächlich <lacht> aber sogar vorwiegend äh, in dem, was vom Boden aus <lacht> stattfindet. Also ich habe äh, FN-mäßig gesehen inzwischen jedes Abzeichen abgelegt, das man äh, neben dem Pferd ablegen kann. Also weder im Sattel noch auf dem Kutschbock. Das hat natürlich auch mit den Pferden zu tun, mit denen ich in den ganzen Jahren so gearbeitet habe. Das ist äh, ja auch ein größeres Thema dann wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, das ist für mich einfach ein tolles Ziel, eben ein toller Anreiz, ähm, auch ohne die klassischen Turniere, die eben vielleicht jedes zweite Wochenende st dann stattfinden, ähm, etwas zu haben, worauf man hinarbeiten kann. Weil das braucht man, finde ich.
0: Also, ja, wie siehst du das? Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es überhaupt nichts mit der Disziplin zu tun hat. Also weder... Absolut. Ähm, ja, also es kann im Prinzip jeder, egal welcher Reitweise, kann im Prinzip ein Freizeitreiter sein, meiner Meinung nach, weil es gibt Leute, die Englisch reiten, die auch mal auf ein Turnierchen gehen, also oder auch vielleicht auch mal höheres Tresur- oder Springturnier, die aber trotzdem unter unsere ähm, Definition von Freizeitreiter fallen, weil sie halt einfach das nicht beruflich machen, sondern in ihrer Freizeit und denen es vor allem vorrangig jetzt um ja, um das Wohlergehen ihres Pferdes geht vielleicht und äh, um ihren eigenen, also halt einfach Spaß zu haben mit dem Pferd. Auch äh, eine Dressurprüfung kann einem viel Spaß machen. Aber genauso kann man jetzt auch Westernreiter sein oder ähm, Barockreiter oder Gangpferdereiter oder was auch immer. Also da gibt es ja so viele unterschiedliche Disziplinen und kann trotzdem unter die Kategorie Freizeitreiter fallen, denke ich. Also für mich ist ähm, Freizeitreiten oder ein Freizeitreiter
1: zu sein, ein sehr positiver Begriff, der aber eben mit einschließt, dass eine ganz, ganz vielseitige Ausbildung und Beschäftigung mit den Pferden dabei ist. Also Geländereiten ist für mich persönlich im pferdischen Alltag eine Selbstverständlichkeit, wobei das natürlich auch immer davon abhängt, ob es möglich ist, sowohl von, den, von dem Gelände her als auch von dem, was die Pferde so mit sich bringen. Aber im Allgemeinen ist für mich wirklich unter dem Begriff Freizeitreiter jeder vereint, der eben verschiedene Beschäftigung mit seinem Pferd anstrebt. Also nicht nur ähm, eben im Western-Sinne, im englischen Sinne oder auch im
0: Gangpferde-Sinne ganz gezielt auf Turniere hinreitet. Also ich finde, es ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor, dass ähm, das fre klassische Freizeitpferd ähm, vielleicht auch nicht so kostenintensiv war. Also die meisten Freizeitreiter werden wahrscheinlich kein super gut ausgebildetes Pferd da stehen haben. Also manche haben vielleicht das Glück, dass sie ein gut ausgebildetes Pferd haben, aber die meisten haben sicherlich eher ja so Pferde, die durchaus auch ihre Baustellen haben, die sie vielleicht irgendwie aus dem Schulbetrieb übernommen haben oder so. Und ich finde, dass das auch nochmal ganz andere Anforderungen an Freizeitreiter stellt. Also von daher ist es auch für mich ein Aspekt, ähm, der den Freizeitreiter in ein sehr gutes Licht rückt. Also Freizeitreiter, ähm, finde ich, kann man überhaupt nicht abwertend sagen, weil Freizeitreiter sich noch viel mehr damit auseinandersetzen müssen, welche Probleme ihr Pferd so mitbringen. Also ich meine, ein top ausgebildetes Sur- oder Springpferd hat sicherlich auch seine Baustellen. Das will ich gar nicht anzweifeln. Aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes, ähm, sich damit dann auseinanderzusetzen, als wenn man dann quasi ein ausgedientes Schulpferd oder ein Pferd aus schlechter Haltung übernimmt. Und dann schauen muss, wie man dann daraus wieder ein vernünftiges Reitpferd macht. Das Gleiche ist ja auch was, was, ähm, denke ich, ein guter Freizeitreiter immer auch bei seinem Pferd im Blick hat. Was kann das Pferd leisten? Wie ist das Pferd ausgebildet? Wie muss ich mich selber weiterbilden, damit ich meinem Pferd gerecht werde, damit es dem Pferd gut geht und so weiter? Und das ist auch was, finde ich, was total wichtig ist und was ja für unseren Podcast eigentlich auch eine ganz, ganz wichtige Essenz ist, dass es uns einfach darum geht, immer mal wieder über den Tellerrand zu blicken, einfach gar nicht zu sagen, okay, das und das und das ist die ultimative Lösung, die wir ja auch gar nicht präsentieren können, weil wir sind ja jetzt auch nicht hier die absoluten Koryphäen im Freizeitreiterbereich, sondern einfach um umzuschauen und vielleicht auch ein paar Impulse zu geben, ähm, womit man sich noch beschäftigen kann, was vielleicht Richtungen sind, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Also einfach diese Idee, auch als Freizeitreiter hat man natürlich viel, viel, viel Verantwortung, aber man hat halt einfach ein anderes Ziel als jetzt vielleicht ja, genau. einen Berufsreiter. Also
1: diese, das
0: Ziel am Ende ist immer, eine
1: Einheit zu bilden und zum Beispiel auch sicher durchs Gelände zu kommen, gesund durchs Gelände zu kommen und einfach mit dem Pferd eine schöne Freizeit zu verbringen, die eben für beide angenehm ist. Also sowohl für den Reiter als auch für das Pferd eben ja mit diesem Ziel der größtmöglichen
0: Harmonie, wie es die FN immer so schön definiert. Wobei ich da ja gerne noch einwerfen möchte, dass ähm, ich viele Menschen kenne, die die FN und die FN-Richtlinien sehr kritisch sehen. Und ich lange auch selber so mein gespaltenes Verhältnis hatte, weil man ja einfach aus den Reitschulen, die oft ähm, sich die FN auf die Fahnen schreiben, einfach so viel negative Erfahrung gemacht hat. Aber ich glaube, das wird nochmal ein Thema von, einem eigenen, von einer eigenen Folge werden, weil das einfach ein sehr umfassendes Thema ist. Ich finde auch, dass wir es damit jetzt eigentlich ziemlich gut definiert haben, was wir uns unter dem Begriff Freizeitreiter vorstellen. Es gibt ja super viele Klischees über Freizeitreiter. Ähm, Julia, kennst du oder kennst du, hast du schon mal von Klischees gehört? Also wenn man, so an den, wenn man so abwertend über Freizeitreiter spricht, was fällt dir da ein?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also das ähm, eine ist natürlich, dass sie immer irgendwie nur am langen Zügel durchs Gelände dümpeln. Ähm, ja, vielleicht irgendwie gar nicht viel machen. Ich kenne auch viele, die äh, relativ viel mit ihren Pferden spazieren gehen. Also nur spazieren gehen und äh, das auch nicht lange. Also ich finde spazieren gehen mit Pferden natürlich toll. Aber ich glaube grundsätzlich ähm, hat man da oft auch so ein Bild von Pferden mit erhobenen Köpfen ähm, und ja schlecht trainiert. Ähm,
0: das sind so die, die negativen Klischees, würde ich jetzt mal sagen. Ja. In der Pferdehaltung gibt es, glaube ich, auch noch mal so ein paar Klischees. Also mir fällt da sowas ein wie auf jeden Fall Offenstall natürlich, aber dann auch möglichst alles matschig und nur in der Pampe. Und es gibt kein, keine Reithalle oder kein Reitplatz, sondern es gibt einfach nur eine, eine Matschewiese, auf der die Pferde die meiste Zeit verbringen. Vielleicht haben Sie auch noch Strahlfäule. Okay, das passt jetzt aber nicht zum Freizeitreiter, sondern ist vielmehr so das Klischee von vernachlässigten Pferden, was in unseren Augen glaube ich überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was wir als Freizeitreiter oder Freizeitpferd ähm, ansehen. Gibt's noch was? Fällt dir noch was ein? Also zum Beispiel jetzt Ausrüstung, Disziplinen, ähm, vielleicht auch ja
1: Wanderreitsättel. Wanderreitsättel.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ich glaube, das ist ein typisches Vorurteil, dass, ähm, ja. Und gebisslos reiten. Ja, genau. Reiten, okay. reiten am Knotenhalf da und,
0: äh. Okay. Also ja. fassen wir kurz zusammen, das typische Freizeitreiterpferd äh, wird mit einem wahrscheinlich nicht passenden Wanderreitsattel gesattelt, am um Knotenhalfter geritten und nur im Schritt durchs Gelände gedümpelt und hat einen furchtbaren Unterhals und ist untrainiert und steht in der Matsche war. und hat überall Dreckklumpen hängen äh, und natürlich. der Reiter obendrauf ist natürlich auch total untrainiert und völlig unfit und hat keine Ahnung von dem, was er tut. Ja, Okay. Jeans, natürlich. Natürlich.
1: Ja, ist. Okay, okay, das wir das aber nicht, oder? Also, na.
0: Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Also mal davon abgesehen, dass, glaube ich, das auch überhaupt so nicht auf uns zutrifft und wir uns ja trotzdem Freizeitreiter nennen. Und jetzt nochmal ganz kurz vorweg gesagt, also wir haben natürlich überhaupt gar nichts gegen Wanderreitsättel und auch nichts gegen Schrittreiten am langen Zügel im Gelände. Ähm, wir wollten damit nur mal zeigen, dass es echt so viele negative Klischees gibt. Genau. Also vielleicht ähm, fällt euch ja auch noch was ein. Also ähm ja, warum seht ihr euch denn eigentlich als Freizeitreiter? Das könnt ihr uns
1: gerne mal schreiben. Und zwar haben wir äh, natürlich auch einen Instagram-Account. Äh, ihr findet uns dort unter @freizeit_im_sattel und auch auf Facebook unter dem gleichen Namen, also ebenfalls Freizeit im Sattel. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einfach mal schreibt, was ihr unter einem Freizeitreiter versteht und warum ihr euch dort eben in diese Kategorie
0: auch einordnen würdet. Wir haben ja jetzt sehr viel darüber geredet, äh, wer denn eigentlich Freizeitreiter sind und warum wir uns als Freizeitreiter sehen. Aber wir alle wären ja nichts ohne unsere Pferde. Die haben wir jetzt einfach sträflich äh, vernachlässigt bisher. Aber dazu gibt es natürlich super, super viel zu erzählen. Wir haben beide Pferde, mit denen wir relativ viel uns beschäftigen und die auch ganz unterschiedliche Eignungen, Baustellen und Geschichten haben natürlich. Also wir auf haben da Fall. ganz interessante Vierbeiner zu bieten, auf jeden Fall wie wahrscheinlich jeder von euch. Auch da könnt ihr uns gerne schon mal einen kleinen Einblick geben. Aber
1: auf jeden Fall haben wir ganz, ganz Besondere an unserer Seite.
0: Ja, wir haben ja am Anfang gesagt, dass wir so richtige Pferdemädchen sind, wobei ich das korrigieren muss. Also eigentlich sind wir ja Pferdefrauen. Also als Mädchen würde ich uns vielleicht nicht mehr bezeichnen. Jetzt wollte ich aber von dir nochmal wissen, Julia, wie ist es denn bei dir eigentlich so? Hast du zu Hause oder in deinem Auto oder irgendwo so typische Pferdemädchen-Sachen, also so irgendwas, wo man, woran man dich auf den ersten Blick erkennt? Ähm, also an meinem Kofferraum
1: mit Sicherheit. Ansonsten tatsächlich gar nicht. Also so diese typische Trense am Spiegel oder so habe ich nicht. Und auch zu Hause... Nein, ähm, im Moment noch nicht mal mehr Bilder von meinen Pferden. Also in der alten Wohnung hatte ich so eine Wand, wo ganz viele schöne Bilder von meinen Pferden und auch von den Katzen und dem Hund waren. Aber ähm, ansonsten überhaupt nichts. Ich habe tatsächlich noch ein Set Pferdebettwäsche, aber das wird nicht mehr verwendet. <lacht> so viel Pferdemädchen dann doch nicht mehr. Nee, ähm, mehr, mehr in der praktischen Umsetzung als jetzt in der Wohnung. Nee, ich überlege gerade, aber fällt
0: mir nichts ein. Wie ist es bei dir? Das mit deinem Kofferraum musst du jetzt nochmal genauer ausführen, das interessiert mich jetzt schon immer, was ist denn in deinem Kofferraum? <lacht> Also mein Kofferraum ist ein
1: kleiner Reitsportladen. Also ich habe eigentlich ähm, wirklich fast alles da drin. Sowieso immer Steilschuhe und aktuell gerade keinen Helm, weil ich tatsächlich nur ein Pferd reite und der Helm jetzt dort im Spind ist. Aber normalerweise habe ich auch meinen Helm immer im Kofferraum und ansonsten habe ich Longe, Bodenarbeitszubehör, ähm, Handschuhe sowieso immer ähm, und alles drum und dran, was man so in der Arbeit mit Pferden gebrauchen könnte eigentlich in meinem Auto. Ich musste die Longierpeitsche raustun, weil mein Freund sich sehr aufgeregt hat, dass er da immer drüber klettern musste, wenn er eingestiegen ist.
0: Das kann ich sehr gut verstehen, ja. Aber äh, also ich habe auch öfter mal Longierpeitsche im Auto und ich finde, die Leute, die mitfahren wollen, die müssen da einfach durch. Absolut. Es ist jetzt auch nicht die Fieberglaspeitsche, die ich dann da lagern würde, aber. Die normalen. Ja. Man verbindet ja mit dem Pferdeauto dann auch immer den, den Pferdegeruch und äh, also ich finde ihn ja völlig in Ordnung. Aber das ist wohl auch das, was bei mir so am meisten auffällt, ähm, wenn man bei uns ins Haus kommt. Man muss dazu sagen, wir sind ein Zwei-Parteien-Haus und unten drunter, also im Erdgeschoss wohnt eine ältere Dame, die da sehr entspannt mit umgeht und oben drüber wohnen mein Mann und ich und ähm, wenn man bei uns ins Haus reinkommt, in den Hausflur, dann riecht es schon, glaube ich, ziemlich intensiv nach Pferd, weil ich alle meine Pferdesachen, Schuhe, Jacken und so weiter im Hausflur lagere und nicht in der Wohnung. Aber bisher gab es noch keine Beschwerden und ich glaube, damit hat man mich sofort als Pferdemädchen identifiziert. <lacht> <lacht>
1: Ähm, also ich muss auch sagen, seit ich jetzt nicht mehr die Pferde in Eigenregie habe, ähm, ist es auch deutlich zurückgegangen. Und ich misste auch nicht mehr. Das merkt man ganz dolle. Also als ich noch regelmäßig äh, täglich gemistet habe, haben die Sachen auch viel, viel mehr danach gerochen. Und ich habe halt jetzt, weil wir hier auch keinen Keller haben, eben mein ganzes Pferdesammelsurium, was ich jetzt nicht im Kofferraum durch die Gegend fahre, bei meiner Tante im Keller. Und das hat einiges noch mal ein bisschen entspannt. Also... Da muss ich dann immer hinfahren und mir dann alles abholen. Aber da habe ich auch so ein richtig, also wirklich wie so einen kleinen Reitsportladen inzwischen mit lauter schönen Boxen und allem drum und dran, da bin ich ganz stolz drauf.
0: Man kann also sagen, wir sind keine äh, rosa klitzerblinkenden Pferdemädchen, denen man auf den ersten Blick und auf die Entfernung sofort ansieht, dass sie äh, in diese Kategorie gehören. Aber sobald man sich uns nähert, äh, unserem Auto oder unserem Haus, unserer Wohnung, äh, merkt man sofort, äh, mit wem man es zu tun hat. Ja, das stimmt. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass wir zu unserer Rubrik kommen. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir euch gerne etwas weiterempfehlen wollen. Deswegen kommen wir jetzt zu unserer Empfehlungsecke. Die Empfehlungsecke
1: ja, also in dieser Rubrik ähm, wollen wir euch alle möglichen Quellen vorstellen, aus denen wir so unser gesammeltes Wissen äh, zusammenbekommen haben. Das können Bücher sein oder auch Videos, Zeitschriften, YouTube-Kanäle, alles, was eben dazu beiträgt, mehr Wissen über Pferde, Reiten und so weiter zusammenzutragen. Und ja, Susanne, ähm, du hattest doch äh, mir neulich von einer Zeitschrift erzählt.
0: Ja, ähm, und zwar bin ich schon lange Fan von den Dressurstudien. Ähm, die hatte ich früher auch ziemlich lange abonniert und habe das Abo dann nur gekündigt, weil ich ein paar Jahre im Ausland war und die Versandkosten so krass waren. Aber ich hatte das einige Jahre abonniert und es erscheint viermal im Jahr. Und jetzt werden manche denken, okay, krass, das heißt Dressurstudien. Aber ich muss gleich vorweg sagen, also es geht da jetzt nicht nur ums Englisch reiten, sondern es geht vielmehr darum, dass in jedem Heft ein Thema aufgegriffen wird und dann gezeigt wird, aus verschiedenen Reitweisen, ähm, wie quasi mit diesem Thema umgegangen wird. Also zu jeder Reitweise gibt es dann einen Spezialisten, der ähm, berichtet, wie dieses Thema in der jeweiligen Reitweise dann auftaucht.
1: Okay, also das bezieht sich dann tatsächlich auch auf die verschiedenen Reitweisen und jetzt nicht so, Also weil erstmal klingt das ja so, als wäre das jetzt entweder... Schwerpunkt Englisch reiten oder eben ähm, klassisches Reiten, aber das ist tatsächlich aus verschiedenen Perspektiven dann so.
0: Ja, genau. genau. Also es gibt dann zum Beispiel ein ja, Heft, cool. das heißt Stellen und Biegen oder so und dann werden halt ähm, verschiedene Reiter der verschiedenen Reitweisen befragt, wie sie in ihrer Reitweise quasi mit dem Thema umgehen. Ah Ja, cool. Ähm, ja, das Heft, was ich mir jetzt rausgesucht hatte, ist schon ein bisschen älter. Das war ähm, das vierte Heft von 2012 und das ist... Ähm, mit dem Thema, das hat das Thema der große Reitweisenvergleich. Und da werden halt wirklich auch die verschiedenen Reitweisen mal genauer vorgestellt: klassisch FN, T Akademische Reitkunst, Barockreiten, Gangpferdereiten, Westernreiten und so weiter. Und dann ähm, greift quasi ähm, das Buch dann oder das Heft dann verschiedene Themen auf, wie zum Beispiel die Parade oder ähm, der Galopp, äh, Schulter herein. Und dann kommen die Experten quasi zu Wort und dürfen erzählen, ähm, wie sie in ihrer Reitweise damit jetzt umgehen oder wo sie den Schwerpunkt setzen. Ähm, genau, also das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil man so einen Überblick bekommt und weil man auch einfach für sich selber dann noch verschiedene Inspirationen mitnehmen kann. Also man ist dann nicht so in ein Schema gepresst, sondern kann wirklich einfach gucken, ähm, was ist vielleicht für mein Pferd dann auch die richtige Herangehensweise.
1: Ja, cool. Passt ja super zu der Idee, dass man auch eben immer mal wieder über den Tellerrand hinausschauen sollte.
0: Exakt, genau. Das finde ich auch ziemlich cool. Das ist so am Ende vom Heft äh, gibt es dann nochmal ein cooles Statement von der Christine Krischke heißt sie. Äh, sie schreibt... Erst wer in vielen Sätteln zu Hause war und sich traut, unvoreingenommen und undogmatisch über den Gartenzaun zu schauen, kann für sich ermessen, wo er und sein Pferd die größten Glücksmomente erlebt haben. Und das, finde ich, passt so richtig, richtig gut zu unserem Podcast, weil uns geht es ja auch darum, dass man eben einen wachsamen Blick behält und selbstkritisch bleibt. Und äh, ja, auch vor allem diese Unvoreingenommenheit anderen Reitweisen gegenüber, die uns ja auch sehr wichtig ist. Das stimmt. Genau. Deswegen habe ich das ausgesucht. Aber du hattest auch noch was, glaube ich, gell?
1: Ja, und zwar, ähm, da ich mich ja mit dem Thema Bodenarbeit in den letzten Jahren immer mehr beschäftige, ähm, habe ich mir da jetzt mal ein Buch aus meinem Regal geholt, was mir vor einigen Jahren einen guten Überblick gegeben hat. Ähm, ich habe ja, also ich komme ja ganz klassisch auch aus dem Englisch Englischreiten und ähm, bin dann aber wirklich vor vielen, vielen Jahren ja schon äh, mit dem Bo mit der Bodenarbeit in Berührung gekommen und habe dann immer auch von verschiedenen Trainern gelernt und ähm, ja, aber halt immer so ein paar Details und nicht so das Gesamtbild. Und in dem Buch, also das Buch heißt ähm, Trainingsbuch Bodenarbeit, das ist aus dem Kosmos Verlag, ist auch schon ein paar Jahre älter. Leslie Bailey heißt der Autor ähm, oder die Autorin, sorry, das weiß ich jetzt gerade ähm, gar nicht. Ähm, ja, also auf jeden Fall werden da ganz viele verschiedene Trainer vorgestellt und ähm, also unter anderem natürlich die Klassiker Monty Roberts, ähm, Pat Parelli und Linda Tellington-Jones, aber auch ein paar Namen, die mir jetzt eher unbekannt waren und also ich fand es zum einen richtig cool, dass man da mal sehen konnte, welche Idee eben von welchem Trainer kommt. Also das war jetzt für mich ganz interessant. Ähm, aber halt auch auf der anderen Seite eben Inspirationen zu bekommen, wie man das, also die Arbeit mit dem Pferd überhaupt denken kann, welche Herangehensweisen es da gibt. Und eben, ja, also ich finde, man sieht da ganz schön, was alles möglich ist und hat dann natürlich die Möglichkeit, sich entsprechend mit Trainern oder der passenden Literatur dann in dem Bereich weiterzubilden,
0: den man für sich am besten empfindet. Und hast du aus dem Buch dann auch viel für deine praktische Arbeit mitgenommen oder hat es dir mehr dafür gedient, jetzt irgendwie einen Überblick zu bekommen, was es überhaupt an Möglichkeiten
1: gibt? Also es werden die Trainer hier immer so auf zwei bis vier Seiten vorgestellt. Ich glaube, so ein bisschen je nachdem, wie wichtig äh, es empfunden wird, die, die entsprechende Arbeit oder wie, wie bekannt der Name ist. Äh, das heißt, so richtig... Ganz viele Praxisbeispiele sind da jetzt nicht drin. Das sind auch immer so einzelne Lektionen, die dann da vorgestellt werden. Das ist schon mal ziemlich gut. Also die die sieben Spiele, die kennt man ja inzwischen äh, von Petraroli. Da sind die einzelnen äh, Spiele eben kurz äh, zusammengefasst und über also der, tatsächlich hat er auch einige Seiten mehr bekommen. <lacht> ähm, aber im Großen und Ganzen war das für mich tatsächlich einfach auch eine Anregung, welche Richtungen überhaupt möglich sind. Und ich habe mir dann auch entsprechend neue Bücher wieder ähm, Angeschafft oder Videos geguckt, im Internet nachgelesen zu den Dingen, die diese Trainer da eben empfehlen. Also zum Beispiel Dan Franklin ähm, war für mich ein Name, den ich gar nicht kannte. Und da habe ich mich dann aber auch mal ein bisschen eingelesen und, ähm, ja, habe dann da wieder weitergearbeitet. Es ist schon einige Jahre her, aber jetzt im Zusammenhang mit der Überlegung, was halt, ähm, ja, auch mal einen guten Überblick äh, gibt, ist mir dieses Buch dann eben wieder in die Hände gefallen.
0: Ja, und ich glaube, das war's jetzt für heute auch schon wieder mit unserer Empfehlungsecke. Wir sollten vielleicht noch kurz dazu sagen, dass wir natürlich kein Geld oder sowas für diese Buchvorstellungen bekommen, ähm, sondern dass wir einfach euch die Sachen präsentieren, die wir selber für besonders gut oder besonders lesenswert ähm, halten und dass das keine bezahlte Werbung ist. Alle Empfehlungen der heutigen Sendung verlinken wir euch natürlich auch auf Instagram unter @freizeitimsattel Freizeit im Sattel und auf Facebook.
1: Genau und ja, dann bleibt es von unserer Seite nur noch ähm, zu sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch, in der wir uns dann mit dem idealen Freizeitpferd beschäftigen werden und bis dahin bleibt offen und neugierig und habt eine schöne Zeit mit euren Pferden.
0: Genau, wir sagen Tschüss und bis bald. Bis bald.